0: في حياتنا تتشكل المساحات. نظل داخلها على اختلاف الثقافات. ولكن في مساحتنا تتحد الغايات. لاننا نغوص في اعماق المجتمعات. فاذا كان لديك وجهه نظر حرة. فاهلا بك في مساحة حرة. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت حدد تقرير لوكالة بلومبرج أكثر الأسواق تنافسية بالعالم للحصول على وظيفة جديدة وقال إن أكبر المنافسات تسجل في الشرق الأوسط ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا الأمريكية وبحسب تقرير الوكاله فان الدوحه ودبي واسطنبول وسان فرانسيسكو تعد من بين الاماكن التي لديها اكبر عدد من المرشحين لكل وظيفه منشوره على الموقع التخصصي لينكد ان في فبراير الماضي واعتمدت الدراسة على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أمريكية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها، ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كأس العالم العام الماضي، فمنذ العام 2010 أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث. للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه الدكتور رشاد عبده. دكتور رشاد بعد التحيه تقرير لوكاله بلومبرج عن اكثر الاسواق تنافسيه بالعالم للحصول على وظيفه جديده اظهر هيمنه دول شرق اوسطيه، لماذا برايكم ولماذا قطر بالتحديد تصدرت القائمه؟
1: بالدرجه الاولى الحصول على النقط الناس بتشتغل بيه عايزه فلوس عايزه تعيش عايزه تحس مستواها فالدول دي ارتبطت في اذهان كثيرين انها دول نفطيه عندها دخل كبير بتاع في من الضرائب وبالتالي مدخولات كبيره بالاضافه لجزء من الحريه لو اتكلمت بالذات عن دبي يعني لما الاقي سكان دبي الاصليين قد ايه والمغتربين قد ايه المغتربين والضيوف اللي على البلد قد عدد السكان حوالي 10 مرات فده كله ليه لانه وبعدين تسهيلات ما بتدقش في شكليات كتير ما, ما عندهاش عقد في مساله الـ الـ الاديان والكلام ده كله تلاقي هندوس مشاكل ما فيش مشاكل هنود باكستانيين ايا كانت ميدانهم المهم يجي يشتغل في وفق منظومه عمل محدده وبالتالي الناس بتاتي الى هذه الدول طبعا في الدخل الاكبر الايرادات الاكبر الاعفاء من الضرائب خاصه ان كل دوله من الدول اللي في التقرير ليها مسبباتها يعني ما بتتكلم عن قطر، ايوه كاس العالم وزغلال كاس العالم كم الملاعب اللي اتبنت والفنادق اللي اتبنت والطرق و أغرب ناس كتير جدا، بالاضافه بتلاقي ناس كتير جدا عشان استضافه كسر العالم دول بتدفع ارقام مرعبه، ليه؟ لانهم برضه مستفيدين من خلال الهديه اللي بتتعمل اللي بتتملي والفنادق اللي بتتملي واسم الدوله اللي بيتكرر على مستوى العالم، يعني تيجي قبل كاس العالم، يعني احصائيه كام واحد في العالم او كام في الميه من دول ان في دوله اسمها قطر، وشوفي بعد كاس عالم كان في المية بيعرف ان في دولة اسمها قطر فهل دي دعايه قويه جدا للدوله اللي بتستضيف الحدث الالهام سواء كان رياضي بالدرجه الاولى رياضي عشان كل الناس تهتم بيه انما اقتصادي غير اقتصاد سياسي كل الكلام ده مهم زي ما شرم الشيخ مثلا في مؤتمر قمه المناخ كل العالم دخل الاسم شرم الشيخ عندها وبالتالي السياحه عندها النهارده العشر 10 سنين قدام محجوزه فكل الاعتبارات دي كلها بتفرق نفس الشيء في دبي احنا ماشيين اكسبو, اكسبو 2020 اللي تأجل عشان الكورونا والكلام ده كله خلى كل عالم بتتكلم عن اكسبو إيه ودول عالم مشاركه وكل دوله بتتكلم عن الجناح بتاعها وبالتالي تغطيه اعلاميه اكثر من مليارات الدولارات بتخش كل بيت على مستوى العالم لان كان في اكثر من 160 دوله مشاركه وبالتالي ده دي كلها عوامل جذب اهم جدا انما في الاساس عمليه الدخل والاعفاء من ضريبه الدخل ده مهم جدا لان في دول تدفع ضرائب كثيره فالنهارده لما تيجي تحرمني او تديني ميزه إيه انك ما تخش من ضرائب دخل 20 20 ما هذا كله إيرادات إضافية فطبعاً ده السبب الرئيسي في وجود عدد من الدول العربية في هذا التقرير طبعاً لو كلمت عن أمريكا نتكلم عن, عن إيه؟ عن وادي السيريكون الناس كلها بتحلم أن لما تيجي تشوفي النهاردة في ودي عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا الحديثة واو من الهنود هتلم أكتر من الأمريكان فده كله عوامل الجذب للعالم كله وبالتالي ده السبب في ما جاء بالتقرير
0: لماذا لم تهيمن الدول الاوروبيه على القائمه كان زمان الحلم طبعا
1: بالدرجه الاولى آه الحلم كان امريكا الناس متصورين ان امريكا دي الجنه انما ناس كتير راحت لقت انها مش جنه ولا حاجه لقت انها عذاب واللي بيشتغلش بيضيع ويتشرد في الشوارع و و آه اوروبا على العكس اوروبا كانت رمز للثقافه والعلم والحريه وا 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 وا. للأسف ما بقتش لا رمز للحريه ولا للثقافه ولا حاجه وشفنا انها بقت جوه تابعه لامريكا والتغريب على كده العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا آه انهم توابع يعني لما الاقي دوله كبيره جدا 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 ومهمه جدا واكبر اقتصاد في اوروبا زي المانيا دوله المانيا في البدايه أنا مش طرف امريكا كلمتها قلت لا لازم تبقي طرف عملت ايه ادت شويه خوزات وامريكا قالت لا مش كده ما انت تدي كل اللي عندك لدرجه ان في 37 دوله فرغت كل مخازنها كل مخازنها ادتوا لاوكرانيا فقالت اسئلت امريكا احنا خلاص قلت لهم تشتروا وتقدروا اوكرانيا يقدروا قل لا رغم الازمات اللي عندهم ورغم المشاكل اللي عندهم ورغم التضخم من عندهم رغم الثورات الشعبيه اللي بتتم عندهم وكل الكلام ده لما يقدروا يقولوا لامريكا لا ما بيقدروش فبقى صورتهم الورديه القديمه اختلفت انما كل اللي بنسمعه عن اوروبا دلوقتي أزمات ومشاكل ومعدل تضخم مرتفع ومسيرات واضطرابات، دولة زي بريطانيا كل يوم فيها إضرابات واضطرابات ومشاكل وإيه؟ في قطاعات مختلفة، تبدأ بالطب تنتهي بالتمريض، تبقى كده في النقل تبقى كل الكلام ده، فما بقتش الحلم اللي بيجذب دول عدد من من شعوب الدول وبالذات الدول النامية إني متشكرين دول عندهم مشاكل أكتر مننا، ده إحنا بنشوف النهاردة الأسواق عندهم بقت فاضية، الماركت بقت فيش البضائع مش موجودة ده كل الكلام ده ما بقتش الدول المغريه زي ما كنا بنسمع زمان احنا واحنا شباب كنا حلم بالنسبه لنا نروح دوله زي فرنسا ما بقتش عشان كده ابتدت في تراجعات كبيره جدا مش بس كده ده ابتدت دول كتير جدا او عدد كبير من شعوب هذه الدول بقت عمريه عكسيه وبقى بيخرجوا الى مارت الشق الاقتصادي اللي هتديهم دخل كبير وتديهم ضمانات وما عندهمش مشاكل في الطاقة وما عندهمش مشاكل في التضخم وما عندهمش مشاكل فكل الكلام ده أحدث عملية عكسية في دول أوروبية
0: هل هناك جنسيات معينة مطلوبة أكثر من غيرها في التوظيف في سوق الوظائف؟
1: ده بيتوقف على الوظيفه المطلوبه، يعني بتكلم عن تكنولوجيا وال 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 والنت والتقدم العلمي دوت، الهند ابتدت تغزو الدول عدد كبير جدا، يعني طلعوا شطار، عملوا بدأوا راجل جات له فكره مجنونه يعمل معهد متقدم جدا في المجال دوت، الدوله طلعت دوله محترمه، حكومه محترمه، ما خدتش موقف، معاها ندتش معاها. ما عدتش معاه، ما حاربتوش، ما قالتش عايزه مجنون والكلام ده، اديته كل الامكانيات، المعهد تحول النهارده الى ست معهد بيطلع كوادر كل العالم بيهمه او يحصلوا على الكوادر ديت عشان كده ما العدد الاكبر اللي في هذا القطاع وهذا المجال في امريكا هنود فبالتالي ده كله بيتوقف على طبيعه الوظيفه لو انا بتكلم عن هذا المجال يبقى طبعا الهنود عشان كده الهنود موجودين بأعداد كبيره جدا وضخمه جدا سواء في دبي او في آه قطر ده آه في آه حاجات ثانيه هنتكلم عن السياحه تخصصات وهكذا فتبقى لي انت بتالين عن وظيفه ايه لاني في تميز في خريجي التخصصات دي طبقا للدوله وطبقا لقناعاتها واقتناعها، في دول تانية للاسف بتحارب العلم وبتحارب الخريجين وما بتطلع خريجين ضعاف، فدي ما بقتش كانت في البدايه بتغزو عدد كبير من الدول العربيه، انما النهارده طبقاتك ليه؟ بقى عندك ايه متميز بيه؟ حتى لما بلاقي قطاع زي المعمار. كان دول زي مصر قطاع العمار ده في السعوديه وفي الخليج كله امارات وقطر و, و, و هي المحتكرات انما النهارده مع العلم الجديد في هذا القطاع مع الحركه الدايوبة من دول جنوب شرق اسيا والكلام ده كله ابتدى يبقى في احلال للعماده في هذا التخصص انا ما طورتش نفسي غير اطور نفسه والتاني بيدفع فلوس وانا بالمقابل الفلوس دي باخد افضل الكفاءات اللي موجوده في العالم فبما اني باخد افضل الكفاءات وبما اني بدي دخل كويس وبما اني ضعفي من الضرايب الدخل والكلام ده كله بقيت باخد افضل النماذج، فعلشان كده ما بقاش في حاجه مخصصه الا الدوله وما تتخصص فيه وهؤلاء العاملين وما يتميزون به من الكفاءة. هو ده بقى المعيار، ليه؟ انا باخد افضل مكسوف، طالما بدفع بدفع والعالم كله بيعرض نفسه عليا، طب انا أخذ الافضل، باخد ليه الاقل او الاقل كفاءه، فهي دي القضيه.
0: هل هناك دول مرشحه لتضاف للقائمه؟ كل الدول الغنية
1: اللي عندها ايرادات كبيرة اللي ما تأثرتش واللي استفادت من العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا، يعني النهاردة الدول الخليجية بنسميها الدول النفطية، استفادت من الحدث؟ اه، امريكا استفادت من الحدث؟ اه، لأن امريكا تبدو قدام العالم الديمقراطية وقدام اوروبا ان انا بساعدكم وانا، انما هي عمليًا استغلت اوروبا بشكل كبير جدًا، اكتفي إن اقول إن انها النهاردة بتبيع النفط والغاز لأوروبا بإيه؟ بأربع أمثال ما كانت بتشتريه من روسيا. في النقل و و انتم محتاجين تدفعوا فده جزء بيبين ان امريكا استفادت، بالاضافه كل مصانع السلاح بتاعتها النهارده بالنظر لان بتجبر الدول الاوروبيه وغيرها انها تشتري السلاح عشان تدعم ايه اوكرانيا، بقت ايه خلاص بقى اشتروا من عندي، فالمصانع دي كلها شغاله بكامل طاقتها، فابتردت تستفيد، ايه النهارده ما بقاش عندها مشكله طاقه بيننا، في مشكله طاقه في اوروبا، ابتردت تعمل حركه يعني اكثر من كلمه سخيفه، ايه ان تقول للشركات اللي بتشتغل في اوروبا انتم تشتغلوا عندكم ليه؟ دول عندهم ازمه طاقة. تعالوا أنا عندي ما ما عنديش مشاكل طاقة شوفكم من أوروبا تعالوا اشتغلوا عندي شوفوا وصل إيه بقى الصديق للصديق بيعمل معي إيه دي خيانة إنما أمريكا يهمهاش غير أمريكا مصالح أمريكا وبالتالي دي كلها خلت توازنات اختلت وامور اختلت وناس استفادت وناس أديرت ومئرس
0: ما مستقبل سوق العمل في ظل تصريح منظمة العمل الدولية بأن سوق العمل يشهد مزيدا من التظاهر نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي طبعا فيه في
1: مصر مثلا جميل قوي يقول من جاور السعيد بيسح ومن جاور الحباب بيكيوب ناره يعني ايه؟ يعني بيكون في حالة من الرواج الكل بيستفيد يعني لما يبقى في حاله من الرواج دول كتير زي مصر زي المغرب زي حتى دبي الكلام ده كله بيستفيد من اعداد السائحين اللي عندهم فوائد وجايين يصرفوا في الدول دي ولا لا؟ اه اوروبا نفسها مش بتغازل رغم أن تعليمات امريكيه ليهم خدوا موقف من الاستثمارات الصينيه انما امريكا واوروبا مش بيغازلوا الصين يبعتوا لنا السائحين الصينيين عندنا؟ اه لان السائح الصيني النهارده بقى عنده ملاءه ماليه بقى بيصرف كتير بينفق كتير انا عايزك أه رغم الخلافات اللي المفروض تبدا السطح انما هذه نقره وتلك نقره اخرى فبالتالي التوازنات اختلت وبالتالي الدول اللي بتقدر تبقى شاطره تكسر قوانين العمل التقليديه بتبتدي تنفتح على الاخرين بتقدم مزايا اكبر بتجذب يعني لما اجي النهارده اشوف على سبيل المثال لما بدات اللي الصين تبتدي تقول يا نهضه في 1979 عملت ايه؟ الراجل رئيس وزراء بتاعها كان راجل محترم جدا وقال يا صينيين يا اللي بره تعال هديك كل امتيازات اللي انت بتاخدها هات استثماراتك و و لدرجه ان عنده مقوله جميله جدا دخلت التاريخ لما كان في البرلمان ويقول ان الاوان احنا نجذب بقى استثمارات حتى لو غربيه فاعضاء وان الاوان كي يحلب المواطن الصيني بالغنى فالناس ضحكت غنى ايه ده احنا احنا عندنا ازمات اقتصاديه بلاش ازمات اقتصاديه انما مرتباتنا ايه بدءا من رئيس الوزراء لغايه العامل الصغير كان حساب من الرز فانت بتتكلم غنى ايه وبتاع وايه اللي الاستثمارات اللي هتجذبها قال لهم يعني تجذب من من دول غربيه قال له اه حتى امريكا قال له حتى امريكا قال له ايه ده الفجر وال إيه والمستغله لهم وال... بقول لكم ايه ما تقوليش لونه ابيض ولا اسود ولا احمر المهم خضرته ايه على الصياد أيوة. كل ما دخلت التاريخ اي اصطاد كل رؤوس الاموال الامريكيه والاوروبيه وعمل النهضه بتاعته وما طلعش جامد وبعت لبريطانيا اكبر جامعه في امريكا في بريطانيا ابعت لي مستشار اقتصادي واداري وطور نفسه وانطلق فالدول الدول اللي بقى لسه مقفله وانا اجدع من الدنيا كلها وانا اللي بنخرب التعريفه وإحنا اللي مش عارف بنعمل ايه خلاص متشكرين خليك متاثر زي ما انت ومش هتستقدم وازماتك بتزيد وقروضك بتزيد ودواماتك بتزيد ومشاكلك بتزيد انما مطلوب انك تنفتح على الاخرين تجذب استثمارات من بره تجذب خبرات من بره تجذب مستثمرين اعمل مشروعات اعمل تنميه اخلق فرص عمل لشعبك صدر اكبر جيب عمله اجنبيه ما عندك عجز في العملات الاجنبيه الناس بتشتغل كتير بتدفع للدوله ضرائب كتير الدوله ايراداتها بتتحسن عجز الموازنه بتاعتها بينتهي ايراداتها بتزيد بتعمل خدمات للمواطنين كل الكلام ده، فالمهم هل عندك بتستعيني بالاكفأ في دولتك ولا لا؟ هو ده السؤال، لو انا ما بستعينش بالاكفأ وبجيب الناس الحلوين اللي بيقول انت العظيم وانت الفخيم وانت الرائع وانت الهايل متشكرين، انت هتبقى عظيم وهايل انما شعرك هيبقى مدمر واقتصادياته متنيله وكروده متنيله وكل الازمات عنده، انما لو انفتحت وبطلت بقى انا 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 ديت اللي موجوده في عدد كبير من الدول الناميه بلا جدال استثمارات ويجي فلوس ويجي فرص عمل ويجي مصانع وتشغل وتبقى من الدول الافضل الصين كانت ايه لغايه 1979؟ الصين النهارده ايه؟ الصين النهارده ثاني اكبر اقتصاد وفي خلال الخمس او اربع خمس سنين القادمين هتبقى الاقتصاد رقم واحد في العالم. ليه؟ ما فيش حاجه اسمها انا شيوعي ومقفل و... لا في بقى تخش راسماليه الدوله وبتعمل مشروعات وبتعمل تنميه بتدور القطاع الخاص.
0: رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه الدكتور رشاد عبدو شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. نتجه الى انقره حيث ينضم الينا المستشار الاقتصادي جلال بكار استاذ جلال بعد التحيه التقرير يوضح هيمنه الدوحه ودبي واسطنبول على اسواق العمل الاكثر تنافسيه هل تتفقون مع التقرير
2: تحية طيبة لكم، أولاً نعم نتفق في هذا التقرير لعدة أسباب، السبب الأول أن الشرق الشرق الأوسط يحتوي على عدة من العواصم ذات الاقتصادات الناشئة والريعية الناشئة، في مجملها الاقتصادات الناشئة هي اقتصادات ذات الفرص الاقتصادية، ليست إنما ضعيفة اقتصادياً، وإنما الاقتصادات الناشئة تحتوي على فرص أعمال أعلى من الاقتصادات المتقدمة. لأن الاقتصادات المتقدمة الآن تعيش مرحلة الركود، والاقتصادات الناشئة الآن تعيش مرحلة النمو للوصول إلى التنمية، يعني الطموح في الشرق الأوسط اقتصاديا صفه اعلى من الطموح في الاقتصادات المتقدمه، لان دوره الاقتصادات المتقدمه هي الان في مرحله الركود، واليوم الجميع الصحة يملك طموح للاعمال الحره، حتى في بعض التقارير تقول ان هناك اكثر من 37.4% من الشباب في عالمنا الحالي يطمح الى الحريه الماليه والى الوصول الى اقتصادات ذات رابع ناشئ ذات أهداف للنمو والتنمية ليس فقط اقتصادات تعتمد على الضرائب أو على فقط الريعية وهذه بنموذجها الاقتصادي تتواجد في الشرق الأوسط وأعتقد أن الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط تسمح للشباب للحصول على هذه الفرص وأيضا لدينا عامل آخر وهو الآلية والديناميكية الاقتصادية والسلوك الاقتصادي للشرق الأوسط هو مرن ويمتلك المرونة أعلى من الاقتصادات مثلاً في أوروبا أو كندا أو أمريكا وغيرها، ولذلك حتى أعتقد الاقتصاد في مصر هو يمتلك ميزة النمو والتنمية والرفاهية الاقتصادية ممكن أن تتحصل بدافع من الشباب يعني بحسب ذكاء الشباب على الأرض والماكين الاقتصادية هي سوف تساعدهم في حال تم فهم ما هي الاقتصادات الناشئة والعمل بها
0: إلى أي مدى يتأثر سوق العمل بالأزمة الاقتصادية؟
2: من الطبيعي أن يتأثر بالأزمة الاقتصادية لأن الأزمة الاقتصادية هي ليست كما الأزمة المالية في عام 2008-2009 الأزمة الاقتصادية اليوم تضرب جميع مفاصل الاقتصادات حتى الاقتصادات الناشئه والمتقدمه وغيرها، لكن الاقتصادات الناشئه بما انها هي تصنف مصنع للعالم مثل مثلا تركيا، الصين، مصر، يعني هناك حركه انتاجيه في هذه الدول تستطيع من خلالها ايجاد الفرصه ان لم يكن في الانتاج يكون في التصدير، ان لم يكن في التصدير سيكون في توزيع الانتاج وتنوعه يعني هناك فرص واضحه للعيان، ولكن هناك نموذجين اقتصاديين، هناك نموذج اقتصادي يعتمد على ذكاء الشباب، وهناك نموذج اقتصادي لا يعتمد على ذكاء احد، وانما هو مستسم ومهيئ بإطار لا يمكن ان تصل به الى خط الفقر، ولا يمكن ان تصل به الى خط الثراء مثل ما يتواجد فيها الاتحاد الاوروبي، ولكن النموذج الاخر هو يعتمد على ذكاء الشباب، في حال ان تم فهم الاقتصاد والعمل بشكل خاطئ، سوف تصل الى خط الفقر. ولكن إذا تم العمل والفهم بشكل صحيح للاقتصاد يمكن أن تصل إلى السراء من أربعة إلى سبع سنوات كحد
0: ما هي الدول النشطة في مجال تصدير العمالة والأكثر تعاوناً في هذا الأمر مع الدول الأكثر تنافسية في سوق الوظائف؟
2: الدول الأكثر تعاون اليوم لدينا يعني للحصول على الوظيفة لدينا مثل الشليف بشكل عام لدينا السعودية قطر والامارات ولدينا تركيا ولدينا مصر كإنتاجيا يعني هناك دول في المنطقة فعلا تعتبر من الدول المتميزة وخاصة التي تمتلك موارد الطاقة مصر لديها موارد الطاقة لديها اليات الإنتاجية موجود. تركيا لديها أليات انتاجية ولكن كانت لا تمتلك مصادر الطاقة. والآن بدأ في استخراج مصادر الطاقة من الأراضي التركية. لدينا الاقتصادات الخليجية هي تكمل هذين الاقتصادين. وبهذه النماذج المتناغمة مع بعضها البعض. تسمى الفرصة في الشرق الأوسط بشكل عام وحتى في مصر. أما فيما يخص مثلا البلاد التي تتواجد فيها الفرص. لكن لا تمتلك الامن الاقتصادي مثل افريقيا مثلا مثل الكونغو وغيرها من الدول الافريقيه لا يمكن ان نقول هناك فرصه مكتمله لان لا يتواجد الامن الاقتصادي والامن العام، يعني اليوم الشرق الاوسط متميز وخاصه الدول التي ذكرتها مثل السعوديه وقطر، الامارات وتركيا ومصر، هي تمتلك الامن العام وتمتلك الامن الاقتصادي مما يجعلها فرصه للاطراف الاخرى. ولكن تعتمد في استراتيجيه العماله على النصوص الاقتصاديه، هل انا اريد ان ادخل الى عالم الاعمال الحر ام انا اريد ان ادخل الى الانظمه المحدوده.
0: هل الشرق الاوسط بالتعاون بين دوله اقتصاديا مؤهل لنهضه شامله؟
2: هناك آه ملامح للنهضه الاقتصاديه مؤخرا وخاصه آه اتت من آه السعوديه واتت آه من آه مصر واتت من تركيا اتت من آه قطر والامارات وخاصه قطر انها استضافت كاس العالم الاخير واعطت فكره استراتيجيه علي ان الشرق الاوسط هو شرق اوسط متطور وليس كما يصور له الاعلام وانما هو اعمق اقتصاديا ويعني اعتقد عمق الاقتصاد في الشرق الاوسط اعلى مما يتنقله وسائل الاعلام على ان الشرق الاوسط هو شرق اوسط متوتر او الى اخره. الشرق الاوسط للاسف كتب عليه عدم الاستقرار سياسيا كما نرى الحروب والمعارك في الشرق الاوسط في بعض الدول وبعض الدول الحديديه للدول الحساسة وخاصه تركيا ولكن هذا لا يمنع النهضه الاقتصاديه في حال جلست ال 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 يعني صحفي القرار على الطاوله وتم التصاوض على الاستقرار السياسي بشكل عام في المنطقة ستكون هناك فعلا نهضة اقتصادية ممكنة في حال ما تم الاستقرار السياسي بشكل عام لأن في الشرق الأوسط السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة
0: المستشار الاقتصادي جلال بكار شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. إلى القاهرة ومن هناك دكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية. دكتورة حنان بعد التحية، ما العوامل التي تجعل دولة أو مدينة جاذبة أكثر من غيرها في سوق الوظائف؟
3: لازم نحط في اعتبارنا العديد من النقاط، أول هام مدى احتياج هذه الدولة للبنية التحتية ومدى التطوير اللي المت... يعني متعلق بهذه المدينة، إلى جانب عدم تحيز مثلا لأهل الدولة عن عمالة جاية من دول أخرى، في بعض الدول بيبقى عندها اهتمام يبقى النسبة الأكبر من أهل الدولة والنسبة الأقل من أي دول أخرى، فطبعا دي ما بتبقاش جاذبة أوي للعاملين. لانهم بيخافوا مثلا من الخطط اللي بتتبعها الدوله زي ما بنقول ان يعني سعوده المناصب او خلي يعني يخليها بالاكثر تابعه للدوله، ومن برضو من الحاجات المهمه جدا مستويات الدخل بتتوفر للفرد بالتناسق مع الاسعار المتواجده في الدوله، يعني ممكن تكون الدوله بتدي معدلات رواتب يعني يعني جيده، ولكن في المقابل اسعار عاليه جدا فما جاذبه لل العماله، إلى جانب طبعًا الاهتمام بالضرايب، هل الضرايب بتفرض على المواطن اللي أو الفرد اللي بيروح يشتغل في دولة معينة؟ فعندنا طبعًا وسط القايمة للدول الأكثر جاذبية وتنافسية لسوق العمل عندنا ظهرت الدوحة قطر لأنها طبعًا مهتمية جدًا بالبنية التحتية، مهتمية بتطوير الدولة وكمان في إحفاء ضريبي على دخل الفرد، وبرده جه في التقرير الضوح دبي وأبوظبي. لانهم برضه عندهم نفس الامكانيه اللي هي لا يدفعوا ضريبه على الدخل وكمان المستويات الدخول متناسبه نوعا ما مع مستويات الاسعار للسكن للغذاء للاقامه وما الى ذلك برضه نحط في اعتبارنا ان في بعض الدول بتبقى مديه معدلات نمو عاليه فدي بتجتذب شريحه من الشباب اللي بيبقى يعني بيفكر في خطه مستقبليه لحياته فبيبتدي في هذه الدوله وده اللي شفناه في حقبه في الثمانينات لما ناس كتيره سافرت من مختلف دول العالم راحت البحرين وراحت السعوديه عشان كان في خطه اللي هي التنقيب على النفط وابتديت فعلا الناس دي تحقق طفره وابتديت لما رجعت بلادها مره اخرى بقت في مركز مالي مختلف جدا عن بقيه اهل يعني المنطقه اللي فيها او الدوله المتواجدين فيها
0: بعض الدول تكون من اغلى الاماكن في العيش وبالرغم من ذلك تكون جاذبه للموظفين لماذا برايك
3: دي بقى بتتعلق بخطه الفرد لما هيروح يشتغل في الدوله دي هو كده مش بيفكر بس ان هو بيشتغل لا بيفكر ان هو يقيم ويستمر وبمعنى أطحي هاجر وتبقى هناك حياته عشان كده بيستحمل الفرق ما بين الدخل وما بين يعني تكلفه الاقامه في امل ان هو يتحسن دخله مستقبليا او ان هو يشتغل مثلا شغلانه مكمله مع شغلانه الاساسيه لغايه طيب ما يقدر ان هو يقف على رجليه انه بيبقى عارف إن الدولة دي فيها يعني حقوق إنسان فيها اهتمام بيه كمواطن فيه اهتمام ب من ناحية الصحية من ناحية التعليمية اتحاتم للاجيال القادمة وبيبقى طبعا باصص على فيما بعد الجنسية لو حصل على هذه الجنسية هيبقى مواطن لهذه الدولة ومنها هيستفاد بكل الاستفادة اللي بتعم على المواطنين اهالي الدولة
0: ولكن هناك تحذيرات من أن سوق العمل يشهد مزيدا من التدهور هل هذا يحدث تراجع في طلب الوظائف؟
3: لا لا اعتقد لان بيبقى عارف كل عامل ان في معدلات مخاطر مع معينه متعلقه بالعمل اللي هو بيعمله وعلى اساسه بترتفع العائد اللي هو بيحصل عليه من هذا العمل شفنا مثلا في الفتره قبل استضافه كاس العالم كان مؤسسه العمل الدوليه كانت مركزه جدا مع قطر ومع العماله ومع الناس اللي بتفقد ارواحها في مثلا اجراءات بنائيه معينه في ظروف صعبه ولكن عرفت الدولة ان هي يعني اللي حصل لهم وتوفوا استعواضوا تعويض روما يعني عقلاتهم والقصيبوا طبعا اتعاملوا معاملة حية جيده ومعامله ماليه فبيبقى دايما يعني وجهه النظر ان انت كده كده ممكن بحاله او باخرى يعني العامل بيفقد عمله او بيبقى بيفقد حياته لان يعني لكل اجر كتاب زي ما احنا بنقول ولكن ده ما بيأثرش على معادلات جذب العماله في منطقه معينه مهما كانت التقارير سلبيه لانه بيبقى عارف قدام التقرير السلبي بيبقى في عائد اعلى للمخاطر.
0: هل توازن الدول الاكثر تنافسيه في سوق الوظائف بين الحياة الرفاهية وبين العمل
3: لا لا ما بتبقاش مهتميه بالرفاهيه للموظفين في القدر الكافي وكل نظرها ان هو يتم تحقيق الهدف المنشود من خطه موضوعه لاتمام الاعمال اللي بي ولكن في منهم بيراعي الابعاد الاجتماعيه بتبقى مثلا لو هي فيها مكان لاستضافه الاسر بيبقى فيه بقى المرافق المكمله زي المواصلات والمدارس والاماكن لاستضافه العائلات انما في الغالب بيبقاش في الاهتمام الا إيه كلما تقدمت الدوله اهتمامها بالعنصر البشري وان هو خطه التنميه الاولى بالنسبه لها بتبتدي ان هي تهتم بهذا الجانب لانها في الاساس لاهتمامها لا بالعمل واتمامه في الوقت المناسب وغير مهتمه بالنواحي الاجتماعيه او الترفيهيه بالنسبه لهذا العامل.
0: هل هناك نوعيه معينه من الوظائف مطلوبه اكثر من غيرها؟
3: اه طبعا دايما دايما اللي المهن الجدويه بتبقى هي الاكثر طلبا من قبل العديد من الدول لان في بعض الاماكن او بعض الدول العربيه يعني حسب المفهوم الاجتماعي ما بيسمحش الأهل الدوله ان هو يشتغل هذه الشغلانه لانها بيعتبرها مش من الواجهه الاجتماعيه فبتبقى بتقول الى مواطنين دول اخرى وشفنا في العديد من الدول العربيه بعض يعني التخصصات بتبقى بالفعل لي جنسيات معينه يعني ملكي انت عالمي مثلا ان معظم السائقين وبالشغل الشغلانات البسيطه في مثلا منطقه الخليج يهم من بنجلاديش ومن الهند ومن باكستان بس ده ما يمنعش ان هم ما يتدرجوا في مناصب عليا على حسب كفاءتهم ولكن بتبقى بعض الشغلانات بتبقى يعني محظوره او بتبقى مخصصه ل يعني فئات معينه من البشر حسب
0: جنسية. دكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا